0: Född i Boden 1995, men det var inte där du växte upp, eller
1: hur? Nej, det stämmer. Jag är uppvuxen i Luleå. Anledningen bara till att jag föddes i Boden var att det inte fanns något BB i Luleå det året. Så att det är bara 40 minuter därifrån, så att det var bara fram och tillbaka. Liksom. Så att jag har bott i Luleå i stort sett hela livet och uppväxt.
0: Men alla såna här schablonbilder man har av att växa upp i Luleå uppe, där är det kallt, jämnt, alla spelar ishockey, det är Luleå hockey som gäller, eller vad, hur, hur var uppväxten?
1: Ja, för mig var det ju såklart Luleå för hela, hela slanten där, med tanke på att pappa spelar där hela, när jag växte upp. Då, ja. Kallt är det, i alla fall på, på, vintern, på vintern, men eh, på sommaren, ja det kan vara kallt då också ibland såklart, men... <laughs> Ofta så är det väldigt fint uppe på sommaren. Mm.
0: Och solen, den går upp ibland i alla fall då?
1: Solen på, på vintern är den väl aldrig uppe, men på sommaren är den alltid uppe.
0: Men hur, hur, hur står man ut med det då, det eviga mörkret om man säger så? Blir man knäpp efter ett tag eller?
1: Ja, det, jag blir inte det, men för att jag, jag är så van vid det kan jag säga. Men nu är det liksom förut när man var vakna, gick till skolan, var det mörkt och så är det, det är det dagsljus typ, för för tre timmar om dagen så att det, det, för han är, om man pratar med någon som är här nere ifrån så, så kan de inte fatta att det, att det är riktigt här så då
0: Men då hade du en ganska lugn uppväxt Men, och pappa då spelar hockey han, du ser honom spela någon hockey eller hade han slutat eller hur var det där?
1: Han spelade sitt sista år när jag var runt 11 år tror jag mm. så är ju jag har ju sett egentligen varenda match liksom. Så jag kunde nationalsången när jag var två år redan för att jag hade, att då var nationalsong nationalsång innan matchen så jag hade lärt mig den redan då. Så att jag har ju sett egentligen varenda match tror jag. Mm. När jag växte upp.
0: Så då var han den stora idolen då antar
1: jag? Ja. Ja men det var Absolut.
0: Och hur pass mycket har han påverkat dig då? Jag menar, om du såg honom spela då antar jag att det här hockeyintresset det fanns där från början då, då.
1: Ja det det fanns det. Han har betytt extremt mycket för mig liksom, hela vägen till där jag är nu. Vi pratar i stort sett varje, varje, varje dag eller efter varje match också. Så Då
0: får du en uppläxning om det var dåligt
1: eller? Jag får. Han, har varit, han är väldigt tuff liksom, med hur han, hur han berättar saker och ting, men nu i mina äldre dagar om man säger så så har jag väl lärt så har man ju lärt sig att hantera det, där. men det var varje när man var när man var lite yngre.
0: Men han tänkte så ska man heta Åkerström och spela hockey då ska, man, då ska man leva upp till pappa då? Eller hans nah, namn jag tror
1: bara att när han själv var inne och, och spelade själv, liksom, han var kapten och allt sånt och jag tror att han när jag var mindre förstod inte jag riktigt vad han menade när han sa att, att man var sämst på <laughs> den matchen liksom, utan då blev det att man blev ledsen och han, han var väldigt hård på <laughs> den viten. Ja, så han sa att du var sämst ja, alltså? Ja, han, han har sagt det någon gång faktiskt. Men du, du var an... sämst på plan idag har han sagt
0: vad skönt att komma hem och få den i ansiktet. Nej,
1: och det är, då, det är då mamma på den biten alltid funnits där och liksom varit såhär att ja, trösta en när man var mindre. och man inte fattade att han ville hjälpa en egentligen. Men att han sa det på ett lite knalligt sätt. Vi nu... har tagit upp det här nu och han, han fattar ju det nu. Men...
0: Nu har ni en bra relation.
1: Ja det har vi alltid haft men det är bara att han förstår nu att jag var kanske lite knallig nu hur jag berättade
0: men vad har du fått höra då för rövarhistorier om, om, om pappas karriär? Han var ju här i Västeråsens sväng också. Hur pass mycket mm. har han berättat om det?
1: Uh, Nej, n- n- inte allt för mycket så förutom att han, han och mamma trivdes väldigt bra här nere. Mm. Uh, sen har man ju hört lite hur allting på den tiden gick till när det kom till kontrakt och grejer som inte jag <laughs> behöver ta upp här.
0: <laughs> det var ganska mycket rock'n'roll på den tiden, det kan ja, du säga. Ja, det var. Men men sen också som som förebild på isen, var det naturligt för dig då att att börja spela back också? Eller var du egentligen lite målforward som ung? Hur hur gick den resan där?
1: Jag har egentligen spelat allt, tänkte jag säga. Jag var mycket center när när jag var mindre. Det var pappa också faktiskt. Pappa var ju center fram till tv-pucken tror jag. Men... Så jag, jag spelade inte mycket när jag var mindre Men det blev ändå, det blev back Rätt så snabbt ändå liksom mm.
0: Men du hade aldrig I farsan som ungdomsledare någonstans Utan du klarade borta från honom där i alla fall
1: då. Ja absolut, nej han hade <skratt> aldrig Varit med tanke på att han spelade Själv liksom då eh, Sen har han ju varit med på, på någon träning för att träning typ, Tränarna då tyckte att det var kul liksom, Att han kunde vara med och Du köra, tyckte köra att det var lika övningar. kul <skratt> <skratt> Nej <skratt> kanske inte riktigt då Men,
0: <skratt> men eh, ja Sen, eh, det blev ju juniorhockey och då spelade du in ett lag som heter Brooklyn Tigers. Det låter ju mm. väldigt exklusivt men det, det var inte det va?
1: Nej, Brooklyn Tigers det är då ett ett lag från Bergnäset i Luleå eh, som spelade då i g 18 division 1. Mm. Och då, historien med det är ju att efter tv-pucken när man skulle slå sig in i i J18 elitlaget i Luleå då, så så tog inte jag plats där. Utan då fick jag kicken därifrån. För att jag var...
0: Du var sämst.
1: Nej, <laughs> pappa kanske inte <hade> sagt det. <laughs> Nej, eh, då var det mest bara egentligen att då var Skugg, Stevan Skugg, Anilson som är sportchef nu var ungdomsansvarig, sportchef där tror jag. Och då var det bara att de tyckte att jag var då vad heter det, för försvag egentligen. Mm. Det var egentligen det enda som att jag inte hade styrka nog då. Mm. Så då fick jag, jag lämna där och så blev det och det tog rätt tufft på mig. Liksom. Så då, då, var, då var pappa också till stor hjälp liksom att ja, bara köra på. Liksom och, och för han såg väl någonstans att jag hade liksom spelet och de grejerna. Liksom, men att jag behövde bygga på mig lite. Så det blev två år där i, i Brooklyn Tigers. I eh, 18 åren och sen när det var där för i 20 så sa så, jag egentligen bara för då var vi på en cup i Riga i, i Lettland där tror jag, ja. och så blev jag bäste back där i en turnering. Så ringde tidningen till mig härifrån och då sa jag till tidningen att jag vill spela på en bättre nivå så att om inte Luleå höra av så kommer jag dra ifrån. Okej. Okay. Så satt vi och käkade middag där och så ringde Skuggan och erbjöd mig en tryoutplats. Så jag åkte på den, tränade hela sommaren med den och så tog jag en plats där och efter det så, ja. Har bara gått upp.
0: Men lite attityd kommer man långt, säger du? Ja, ibland. <laughs> Och sen blev det ju... Från J20 då, i Luleå så blev det ju hockeyettan med Pitio. Mm. Steget då från juniorhocken till seniorhocken, Hur pass tufft var det?
1: Uh, nej, var inte egentligen supertufft på, på den biten. Det var ju mest bara att det var spelarna där var liksom de är lite smartare det var det spelat lite mer rutin, då, som man säger och ofta lite starkare på puck och sån grejer eh, så det var jag tyckte för mig personligen var det ett extremt bra steg för jag fick spela väldigt mycket där och vi hade ett väldigt bra år med Peter också så mm. vi gick långt så att det var riktigt kul faktiskt då, det har
0: och från ska jag kalla det till, för succé då, i hockeyettan så tar du steget till vita hästen Var det ett för tufft steg att ta Eller för stort steg att ta Eller hur kände du där den övergången
1: Lite samma där Nej jag tyckte inte det var ett för tufft steg Utan tyckte mer att Att jag var (coughs) Kanske liksom Det var den här fysiska biten Att att kunna prestera Bra Varenda match Hade jag inte Utan jag var väldigt mycket upp och ner och hade väldigt liksom djupa dalar. Och, 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 men även att jag spelade på väldigt hög nivå vid vissa matcher. Men, och så var vi det året slutade väl tio eller något sånt. Så att, men jag fick det var en väldigt lärdvig säsong. Jag fick ändå spela och liksom lära mig och, och vara med. Och, så att jag är ändå glad att jag tog det steget.
0: Och sen då från Vita hästen så vände du tillbaka till Norrland och spela för Björklöven i och Var det ett naturligt val att ta sig tillbaka upp norrut eller hur gick tankarna där när du skulle välja Björklöven?
1: Uh, nej, då var det bara egentligen att uh, för jag visste att hästen det året ville sign mig för ett år till. Så det var det jag egentligen var inställd på först och främst. Sen så tog det, liksom jag fick inga erbjudande, var det tog ett tag så ringde agenten och sa att, uh, att Löven var, var sugna och och allt sånt. Och då liksom känns det känns det liksom bra. Liksom det, det är ändå nära hem och, och jag visste att Jocke var där också. Så, att, eh, så det kändes, det kändes det rätt naturligt att ta det steg faktiskt.
0: Ja, Jocke Fagervall som, som är ett bekant ansikte för week-fansen här nere. Hur är han som tränare? Då? För han, är, han är ju yrkesmilitär i grunden har jag fått för mig mm. så han är väldigt hård där.
1: Eh, ja, jag känner till Jocke också från... Han var ju i A-laget i Luleå när jag var junior där. Mm. Eh, och sen, han, är ju väldigt, han är väldigt bra att jobba med, med gruppen, skulle mm. jag säga. Så jag är en väldigt bra tränare i omklingsrummet och, och på den biten. Mm.
0: Så det är väl en av de bättre tränare du har haft jag? Äh,
1: än så länge, absolut.
0: <laughs> en än så länge. Man vet aldrig. Och från två bra år i Björklöven, då, sen vänder du över till Finland. Men du kan väl prata lite grann om, om de två åren i Björklöven. Hur var de?
1: Uh, nej, väldigt, det var ändå. Det var väldigt roligt liksom. Jag trivdes väldigt bra i Umeå. Uh, första året. Lite samma där som, som första året i hästen där att jag var väldigt upp och ner. Jag uh, hade väl en väldigt upp och ner och relativt dålig start på det där året. Uh, och så efter jul så hittade jag som. Hittade jag som liksom, då började jag prestera på en hög nivå och alltså började hitta det där. Och det, Tog jag med mig till året efter, och då gick, då gick det rätt bra för mig.
0: Och hur kom det sig att du hamnade i Finland, då istället för att fortsätta i Björklöven?
1: Ja, då, då var det väl runt kanske kan det varit, började jag höra lite så här smått från agenten Att det var kanske några som var koll och var lite sugna eh, redan där runt jul. Och så gick det rätt fort liksom att ta steget upp. Utomlands och till en bra, bra liga i Europa. Liksom. Så det, det, man, jag kände att, att det bara tar ta det steget och funkar så är det ju great. Liksom och funkar det inte så kan jag alltid komma tillbaka. Liksom. Så det var egentligen så tankarna gick och, och som det blev nu så fick jag ta steget tillbaka nu. För mm. att sen, förhoppningsvis som jag sitter på, att ta ett steg upp sen igen.
0: Men, men, men tiden i Finland, hur var den? För det var väl ganska begränsat, både på poängproduktion och speltiden antar jag det.
1: Ja, det, det var väldigt roliga tider, det var faktiskt bra. Det var ett grymt, grymt lag liksom och bra samhållning på det. Men det började, jag fick spela väldigt mycket de första 15 matcherna kanske. Jag var låg på en 18, 18 minuter i snitt tror jag. Och, och sen så, så blev det egentligen att det tvärdog. Att jag, var, att jag fick sitta, sen blev det läktar någon match, sen var det bänken och match, sen fick jag spela någon match. Och de tränarna, och, eller, de, de sa egentligen inte heller varför då. För det första så kunde de knappt engelska så det var lite svårt att kommunicera med dem också.
0: <laughs> det var finska som gällde då?
1: Ja det var det, vi, vi importerade, de spelarna fick jag översätta till oss vad de sa för det, det var inte mycket engelska där. Mm. Så det var lite svårt att förstå egentligen vad de... Vad de sa, men de var ändå nöjda med mig där och ville att jag skulle stanna hela säsongen till och med. Det förstod du. Det, det de sa det till mig när jag till slut gick och frågade. Och liksom. mm. Men så de var egentligen nöjda med mig, jag var, egentligen vad jag bidrog med på. De gillade min attityd och sådana grejer. Så var de på, på träningarna och så och bara ville att jag skulle fortsätta köra. Men det, det kändes ju väldigt tufft med tanke på att där på slutet så spelade jag knappt. utan Det var bara egentligen träna, så det är
0: så när började du fundera att lämna då för, för Sverige eller något annat ställe? Vad hade du för tankar ens under säsongen? För du lämnade ju för vikten men hur gick mm. snacket innan?
1: Egentligen så, så när deadline började, när det började bli så här, för då hade jag ett plus ett år där, där s och hade ett option att, att signa mig för nästa år eh, i slutet på januari. Så när det inte hände, när jag hade haft det snacket, då började jag prata direkt med med agenten om att lämna. För jag tänkte om de inte signerar mig då då kommer de ju inte spela mig, antar mm. jag. Så då började vi kolla och då var egentligen det första vi kollade på var tillbaka till Sverige och allsvenskan. Så det var egentligen då i slutbörjan på februari och slutet på januari där som jag började, började fundera på det.
0: Och hur kommer det så att det vart viktigt då till slut? Vad, vad var den naturliga kopplingen? Eller vad var det du kittlade av att hoppa på det?
1: Då var det, jag hade när vi började när, då, kom måste och min agent och sa lite grejer och det vi kollade på först var ju det lag som, som var villiga att signa mig redan nu för var fan, jag hade några lag som var sugna på att signa mig nästa år, mm. men då ville man ju såklart, jag ville spela nu så att, och då var VIK ett av de lagen som kunde signa mig nu och då kändes det bara liksom topp fem lag och jag vet när man har mött dem tidigare tidigare år att det har varit ett väldigt bra lag, det var ett topplag då liksom så jag hade bara en bra känsla liksom att, att ta Västerås.
0: Mm. Och eh, när du kommer hit då, då, då är du i ett nytt lag. Hur, hur känner man då? Går det lätt att komma in i Vik eller hur var det?
1: Ja, jag har sagt det till många att det är nog det bästa stället jag har kommit till när det kommer till lagsammanhållning och allting. Det var liksom att man bara man kom direkt in och klickade med allihopa, vilket är lite ovanligt.
0: Och ingen pratar finska också.
1: Så. Ingen, ja, ingen pratar finska heller. Så det, <laughs> som det man kunde plus. förstå varandra.
0: Men också då, komma in i laget, jag antar, vad, vad fick du beskriven för roll för dig som du skulle ha då i sluttampen av säsongen?
1: Eh, när, jag egentligen, när jag kom hit så hade jag väl snack med, med Pangen och, och Ive eh, om... Liksom, om hur de spelar och hur de ser på mig. Och så fick jag berätta hur jag ser på mig själv. Liksom. så Egentligen roll. Jag visste inte. Och, så jag kände jag sa bara att jag kan, jag kan spela liksom, vart ni vill att jag ska spela. Liksom. Så, mm. Och då fick jag väldigt, väldigt stor roll ändå nu när jag kom hit. Så det är jag väldigt nöjd med. Jag tycker att, ja, att, det, att det gick rätt bra också.
0: Men är det är svårt att komma in i ett lag så där sent? Jag tänker på om man har spelat med en backpartner hela säsongen, byggt upp liksom en lite gemenskap och tankesätt och så vidare. Det är svårt att hoppa in så här på slutet med helt nya backkamrater och så vidare.
1: Ja, på det sättet att man, man lär sig sig liksom hur en backpartner spelar och liksom man lär sig att spela tillsammans och byta mycket. Det är, det är inte så jättebra kanske men jag tyckte att jag och Agge då, som jag fick spela med eh, spelade väldigt bra. Eh, mm. Så det kändes bra. Så det var inte så svårt egentligen att komma in och spela, utan det är fortfarande hockey. Liksom, så att det var, det, var, det, var, det var kul.
0: Och hur pass tungt, eller vad ska man säga, hur mycket besvikelse var det då? Att du kom igång och det liksom började flyta på och sen bara popp, säsongen tar slut. Mm. Hur kändes det?
1: Det var ju surt. Eh, väldigt konstig situation det där, men det är bara köpa det liksom. men Vi kände väl hela laget att, att vi kunde ha... Vi ju ruggigt farliga i det här i det kvalet. Vi kände väl att vi hade kunnat ta en första plats och sen få spela, oss, spela mer. Så det var, det var mest det vi var besikna på att vi kände att vi hade kunnat gå långt ändå.
0: Och inför kommande säsong då, har ni redan nu pratat om vad de förväntar sig av dig under ett, hel, under ett helt år?
1: Nej, vi är inget inget sånt snack än så länge utan nu är det bara träning som gäller och vi tar det sen.
0: Och träningen då, det älskar du. Försångsträningen är det bästa du vet.
1: Ja, men det är ändå kul att liksom, vara de grabbarna och, och köra på. Liksom, så att eh, Det är roligare att vara här än att vara på egen träna på egen hand om man säger så, i alla fall för mig.
0: finns ju också de som tycker att man ska vara borta från isen, men hur, hur känner du där? Alltså, när, behöver man ett break från sig april fram till augusti borta från isen, eller hur tycker du man ska göra där
1: Nej, jag, jag skulle vilja ha tillgång till is i alla fall. Sen så kommer man ju såklart inte att vara på is varje dag ändå, men eh, det är ändå, det är ju, man blir ju inte liksom bättre på hockey med att bara springa utan du är, är ju is, is vi är på liksom och det är där man ska vara så att, att ha tillgång till någon gång i veckan liksom och träna på det, det, hade, tror jag, det tror jag hade varit grymt
0: Och farsan då, var han nöjd med ditt nya klubbval jag?
1: Ja, han var, han var han var nöjd men jag tror mamma var ännu ännu nöjdare faktiskt de, de har ju många vänner kvar här nere så då har de väl en anledning till att åka ner hit och hälsa på dem
0: och vad vet du själv om stan då? För du fick ju inte uppleva den på plats. Men vad har du för koll på Västerås? Eh,
1: nej, inte super, super mycket. när jag, hade. jag har aldrig egentligen varit här eh, förutom att ha mött, ha mött Västerås. Och de har inte sett så mycket. Men grymt, grymt trevlig stad tycker jag och jag trivs grymt bra. Så att, eh, jag är väldigt glad att vara här.
0: Och spelarna i laget då? Vad, hade du någon som helst kännade om, om dem innan eller var det helt nya bekantskaper allihopa?
1: Nej då hade jag ju, jag hade ju Jonan, Hassel, Kalin, eh, Anton Eriksson som jag, som jag spelade med innan då i hästen och i, i juniorerna. Mm. Så de kände ju till innan, annars utöver det så var det bara nytt.
0: Men vad ser du fram emot nu? Då? För Nu väntar ju lite osäkerhet också. Man vet ju inte riktigt när mm. säsongen drar igång om den drar igång och så vidare. Så att, Vad sätter man in för fokus i, i sig själv just nu? Vad längtar man till?
1: Nej, fokuset är ju såklart på att göra en bra sommar nu och sen vi förbereder ju, förbereder ju oss som, som att det kommer bli en säsong som planerat. Så, mm. Och det det vi hoppas på. Det är det alla hoppas på såklart. Så det är det man siktar in sig på nu, liksom förbereder sig som vanligt.
0: Och förväntningar på dig själv då? Du sa lite grann att du siktar på att ta steget ännu högre upp, men mm. vad har du för förväntningar på dig själv inför den här säsongen då?
1: Men att vara, ja, jag vill vara en liksom en ändå en ledande spelare tycker jag. Och vad det blir för roll det spelar jag egentligen i. Jag tycker att jag växt som spelare att jag kan spela på egentligen i alla spelformer och, och allt sånt, så att jag om de sätter mig på Box Play och 5 mot 5 eller, eller, eller PowerPlay, det spelar ingen roll. Jag kommer göra liksom den, den rollen jag får. Liksom. Och sen får vi se vad, vad det blir. Då. Men, så att Jag vill vara en ledande spelare och hjälpa laget att gå så långt som möjligt.
0: Då hoppas att det blir så.
1: Ja, men.